0: Proyecto Titán, un coche de Apple. ¿Qué hace a una compañía de dispositivos tecnológicos entrar en el mercado de la automoción? Tal vez lo mismo que hizo que una compañía de ordenadores se metiera en el negocio de los reproductores musicales o los teléfonos inteligentes, la visión de futuro de un mercado basado en tecnología. Pero el proyecto Titan no será un coche tal como lo conocemos ahora, será un vehículo de futuro que se presentará cuando la tecnología esté madura. Vamos a revisar la industria de la automoción autónoma y a entenderla para entender a Titan. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 10. 19. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentada por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast de AppleCoding.com Y no quiero empezar el episodio, eh, como suelo hacer muchas veces que aprovecho para dar gracias, dar las gracias a las miles de personas que han roto literalmente el récord de escuchas de este podcast con el anterior episodio. El episodio que dedicamos al iPhone 7 visto desde un punto de vista... Pues no como es el habitual que todo el mundo te habla, pues eso, que si eh, tiene la cámara y que si hace fotos muy bonitas, o que hace no sé qué, o que hace no sé cuál, no. Nosotros lo que hicimos fue... Explicar qué hay detrás, cuál es la innovación que tiene el iPhone 7, cómo funcionan algunas de las cosas más importantes que tiene, pues ya no solo el iPhone 7, sino también el Apple Watch o los nuevos AirPods, eh, qué función tiene el chip W1 o cómo funciona realmente la cámara dual del iPhone 7 Plus y cómo hace las fotografías, cómo se integra el famoso y tan en moda últimamente, y que de hecho estamos preparando un programa para dedicarle a él específicamente, el famoso Machine Learning, lo que es la capacidad que tiene una máquina de aprender sobre sí misma y aprender de lo que eh, sucede dentro de su propio entorno. Y en esta ocasión, de hecho, eh, o sea, ya entrando en materia, lo que queremos es hablar de algo que en cierto modo también tiene que ver con la innovación y tiene que ver pues, con lo que es también el Machine Learning, porque obviamente está dentro de esto. Y es un poco el tema del coche de Apple. Porque claro, el tema del coche de Apple es algo como muy recurrente, como que se oye mucho, como que parece ser que sí. Hombre, obviamente Apple no ha confirmado nada de manera directa. Tim Cook en algunas entrevistas pues, ha mencionado que el Apple Car o el coche de Apple o lo que es el nombre técnico del proyecto, que es el Proyecto Titán, pues medio lo ha confirmado con la boca, con la boquilla así medio cerrada, que efectivamente algo están haciendo, pero como el propio Tim Cook dijo, el que estén trabajando en ello no quiere decir que finalmente vea la luz, porque Apple es la empresa del mundo que más dinero invierte en investigación y desarrollo, y eso quiere decir también es la que de las que más gana, obviamente, o sea, por una cosa lleva a la otra también, pero bueno, podrían no invertir tanto, pero sin embargo es la empresa con mucha diferencia que más invierte del porcentaje total de, del beneficio que obtiene en investigación y desarrollo. Y Apple trabaja en muchos frentes, cualquier frente. De hecho, ahora mismo está trabajando, pues, con realidad aumentada, con realidad virtual, eh, pues eso, con el tema del coche, está trabajando con un montón de eh, supuestas tecnologías emergentes que pueden pues bueno ver si se pueden o no incluir dentro de sus eh, sistemas o si realmente tienen una salida comercial así que vamos a hablar de este eh, proyecto titán y bien qué es titán pues bien titán es eh, también conocido como saturno 6 es el mayor de los satélites de saturno y el segundo del Sistema Solar, es decir, el segundo mayor del Sistema Solar, tras Ganímedes, el satélite de Júpiter. Es el único satélite conocido con atmósfera y un y único lugar, aparte de la Tierra, donde se han encontrado evidencias de líquidos en su superficie. Así que, bueno, este es el... Como podemos ver, es el nombre curioso. ¿no? Apple nunca elige los nombres al azar. Es el nombre que Apple ha decidido dar al proyecto de su coche. Entonces... Eh, ¿por qué sabemos que este proyecto existe? Porque esto es lo importante, es decir, ¿por qué sabemos que Apple está haciendo un coche? Porque, bueno, en fin, decir, bueno, un coche, ¿qué, qué es lo que va a hacer? ¿Algo parecido a un Tesla? ¿O algo parecido a, no sé, es decir, un coche eléctrico? ¿O lo quiere hacer de combustión? Lo cual, eh, obviamente, todos entendemos que no, con lo ecológico que es Apple a todos los, en todos los sentidos, pues, obviamente, un coche de combustión no será. Será un coche eléctrico y, de hecho, pues, una de las cosas que muy probablemente sean parte de esa. Digamos, de esa eh, investigación o de ese producto. deben ser las nuevas baterías, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión, de metal líquido, que es eh, un tipo de, de aleación de metal que es eh, flexible y que permite y que se utilizó en su día. O sea, es un metal inventado por. Eh, creado por la NASA y que pues, al tener una, una licencia comercial Apple tiene la exclusiva que la ha ido pagando durante bastantes años de hecho el, lo que es el metal líquido ya venimos hablando de él y Apple ya tiene la exclusiva pues desde hace más de 5 años y aunque en principio parecía que podían estar trabajando con este metal líquido para hacer eh, pues eso nuevas aleaciones para los teléfonos que fueran más resistentes para sustituir al aluminio etcétera etcétera al final eh, parece ser que este metal líquido, que también puede ser usado para este tipo de aleaciones, no decimos que no, eh, está también muy enfocado en la posibilidad de crear pilas de combustible. Pilas de combustible que a través de reacciones del hidrógeno dentro de estas pilas crearían una, un, un nuevo tipo de batería muchísimo más, eh, con muchísima más capacidad y con muchísimo más poder de generación de, de energía que permitirían eh, tener pues, eh, baterías de portátiles que duraran, pues eso, 20 o 30 días, móviles que duraran igualmente, pues casi un mes con una sola carga, etcétera, etcétera. Esto que puede sonar a ciencia ficción a día de hoy, donde nos peleamos porque nuestro teléfono móvil eh, supere los, el día y pico, dos días de, de carga, es ya como un milagro, pues imagínense. Entonces, imagínense que este tipo de tecnología se aplicara al coche. Es decir, vamos a hacer un pequeño cálculo. Tesla acaba de sacar un nuevo modelo, el P100D, que el P100 indica la capacidad de la eh, batería. de acuerdo. Entonces, la batería que tenía hasta ahora el Tesla, el modelo P90, que era el que se vendía de gama más alta, es una batería de 90 kilovatios de capacidad. Y ahora lo que han hecho es, en el mismo espacio que ocupaba la batería de 90, crear una nueva batería de 100 kW de capacidad. Esta batería permite al coche hacer aproximadamente, eh, teniendo en cuenta que el coche ya no solo moverlo, sino también pues, todo lo que llevamos dentro del coche, de pantallas, de sistemas que funcionan y, y se alimentan de electricidad, eh, el aire acondicionado, en fin, un montón de, de, de cosas que podamos usar. Con esta nueva batería, el, el Tesla ha pasado de unos 400 y pico, casi 500 kilómetros aproximadamente, de, de autonomía en cuanto a distancias en una sola carga a poder llegar a una, digamos, a una distancia de algo más de 600 kilómetros. Y esto con una tecnología de baterías de eh, iones de litio, que es el tipo de tecnología que ahora mismo estamos utilizando pues, en los iPads, en los iPhone o en cualquier otro dispositivo eh, de tecnología, porque es el, digamos, es la tecnología de, de creación de baterías más asequible, por decirlo de alguna forma, o que tiene una capacidad de producción que permite que. Que, bueno, que los productos sean rentables, ¿de acuerdo? Pero si con estas baterías de iones de litio, como las que tenemos en un smartphone, resulta que con las nuevas baterías que supuestamente está trabajando Apple, podríamos llegar a tener 20 o 30 días de autonomía en lo que ahora hacemos uno o dos como mucho, es decir, podríamos multiplicar por 10 o por 20, entre 10 y 20 veces, la capacidad, imagínense si esta tecnología se aplica a la batería de un coche. Es decir, si aplicamos esta misma tecnología a un Tesla, por hacer una regla de tres básica, vale, no quiere decir que esto sea así, tendríamos que en una sola carga un coche de Apple podría llegar a andar entre 6 y 12.000 kilómetros en una sola carga con este tipo de baterías. O sea, imagínense el tipo de revolución tan enorme que podría suponer esto. Y esto no está tan lejos de lo que, eh, de lo que podríamos pensar en un principio. ¿vale? Es una tecnología que lleva mucho tiempo eh, siendo investigada. Es una tecnología en la que Apple ha renovado la licencia del liquid metal, del metal líquido, eh, ya en varias ocasiones, porque eh, esta licencia creo que expira cada dos años, me parece, o dos años y pico, eh, pero siguen trabajando en ello. E e insisto, esto no quiere decir que finalmente el Liquid Metal sea algo que permita hacer este tipo de baterías de pila de combustible. Puede ser que al final, después de toda la investigación, vean que no es. Es decir, podría pasar. Como ya hemos comentado, que ¿vale? Apple está invirtiendo en investigación y desarrollo, pero podría ser que esto no llegara a buen puerto. Podría ser que el material no fuera lo suficientemente estable, que no que, que se calentara demasiado. Eh, podría ser que, al final, por mucho que intenten trabajar, el, el coste de ese tipo de baterías pues, no sea lo suficientemente competitivo a nivel eh, de producción industrial, etcétera para que pudiéramos tener pues eso, coches. Eh, la idea un poco es esa, ¿no? O sea, si, si nosotros tenemos que comprar un smartphone con, con este nuevo tipo de baterías, pues obviamente no, estarí, o sea, no, no, no sería coherente que tuviéramos que pagar mucho más de lo que pagamos ahora mismo por un smartphone, que ya es, ¿de acuerdo? Porque no, no, hace, falta que, o sea, porque no hace falta que recordemos que el último iPhone 7 en España parte de un precio de 769 euros o eh, incluso móviles eh, como el Samsung Galaxy Note 7, eh, pues parten de precios a partir de 800 euros, o sea que eh, no estamos hablando de tonterías. Y de hecho, referenciando al Note 7, ya han visto ustedes lo que supone el problema que supone que una batería, que una que una fuente de energía no esté bien, eh, digamos, probada, no esté bien fabricada, no tenga algún tipo de fallo de fabricación que puede pasar lo que le ha pasado a Samsung, que realmente es bastante grave. No solo por lo que está provocando, sino porque... Oigan, es que subirse a un avión, es que esto es real, comprenden? O sea, yo no sé si ustedes se han subido a un avión en, los últimos, en las últimas semanas, pero cuando tú te subes en un avión de Iberia, por ejemplo, pues el, desde la megafonía te dicen que si cualquier pasajero tiene el Samsung Galaxy Note 7, que por favor lo apague, que lo vigile... Y que si ve que empieza a echar humo o se empieza a calentar, avísalo el sobrecargo inmediatamente. O sea, esto no es cachondeo. Nosotros podríamos pensar que bien, que tal, que Samsung, que en fin, que es el enemigo, etcétera, etcétera. No, o sea, a ver, esto es algo muy serio. Y de hecho, le está haciendo bastante daño a la marca. Daño que, en fin, eh, es un fallo que podría haber cometido cualquiera, ¿de acuerdo? De hecho... Eh, eso me recuerda que, curiosamente, eh, ya están empezando a anteceder lo que va a ser el gate del presente iPhone 7, que es lo que llaman, eh, me hace mucha gracia, el glove gate, es decir, el gate de los guantes, ¿de acuerdo? Porque resulta que el nuevo botón Home eh, del iPhone 7, que como ya explicamos en el anterior episodio, eh, es, eh, o sea, no, no es un botón, ¿de acuerdo? Es una superficie que hay que presionar y tiene una respuesta háptica, ¿de acuerdo? El motor táptico, el Taptic Engine que tiene dentro, eh, hace que o sea, nos, nos eh, transmite la sensación de estar apretando el botón, pero en realidad no estamos apretando nada. Pues bien, este nuevo botón Home no funciona si no se toca directamente con la piel. Es decir, no estamos tocando una un botón físico, estamos tocando una superficie capacitiva que responde como el, el respondía toda la pantalla con el 3D Touch en el iPhone 6S. Por lo tanto, lo que necesitamos son unos, eh, es, o bien tocar con la piel, por lo tanto el Touch ID también funcionará, o tocar con unos guantes capacitivos que sean capaces de transmitir la electricidad eh, para poder tocar esta pantalla si no, no va a funcionar con unos guantes convencionales no podemos pulsar el botón Home entonces esto, que es algo que me parece muy obvio, veremos a ver el, eh, la historia que da Entonces obviamente esto pues, va a dar lugar cuando empieza a entrar el frío a una polémica a más que una y más que dos, sobre todo viendo cómo eh, a Apple cada vez que comete el más mínimo error se las dan todas en la frente que ni siquiera es un error, es un comportamiento normal, pero eso al periodismo le da exactamente igual. A las pruebas me remito. Ustedes saben perfectamente que iOS 10 tuvo durante la primera hora y media, no llegó a dos horas de estar publicado, fallos esporádicos en la descarga de determinados servidores, no en todos, en el que se descargaba la actualización de iOS 10 con un fallo que provocaba que tuvieras que restaurar desde iTunes el dispositivo. Este fallo quedó arreglado, eh, insisto, no antes, o sea, no habían pasado dos horas cuando ya estaba solucionado y Apple emitió un comunicado que ya estaba solucionado pero el daño ya estaba hecho y ya tienes a todos los medios del mundo mundial diciendo que fa, problema de tal, no sé qué, fallo épico de Apple en la actualización, como siempre, fíjate, bla, 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 bla. En fin, ya sabemos que cada vez que Apple comete un error normal, la crujen, básicamente. Cosa que jamás, bueno, a ver, jamás entenderé. Entiendo que sea así. Porque Apple, desde luego, igual que es una de las marcas que más seguidores tiene, también es una de las marcas que más haters, más eh, personas que odian a esta marca, también tiene. Por lo tanto, pues, en fin, esto me parece un poco absurdo eh, que haya... Pero bueno, los periódicos solamente buscan que tú pinches en la noticia y te la leas. Y cuando ponen algo malo de Apple, saben que esa noticia va a tener muchas eh, lecturas. Y por lo tanto, impresiones de publicidad que eso les da a ellos dinero. Entonces, volviendo un poco al tema... Del, de las baterías eh, como podemos entender y como acabamos de, de un poco anotar, pues esto es muy importante, es decir la tecnología tiene que estar bien probada, tiene que ser estable tiene que dar unas garantías de que va a funcionar correctamente, ese tipo de garantías que ahora mismo dan las baterías de, de, de iones de litio porque tienen muchos años y mucho recorrido y hay un proceso de, de producción que da una serie de garantías que aún así Insistimos, ya vemos por casos como el del Note 7 que tampoco es una garantía absoluta. Y a la Samsung se va a tener que gastar cerca de mil millones de dólares en lo que es el recall, en lo que es pedir que todos los teléfonos que se han vendido se devuelvan para dar modelos nuevos, más el daño que puede tener a nivel marketing. O sea que imagínense si una tecnología como las baterías de iones de litio que tiene los años que tiene todavía presenta este tipo de problemas y de hecho, incluso también con los propios Tesla, es decir, ha pasado, son casos muy puntuales, pero ha pasado que determinados eh, Tesla, pues por cualquier motivo, por un pequeño choque, por un lo que sea, por un tal, a pesar de todas las medidas de protección, pues eh, han echado a arder por la batería. ¿De acuerdo? Porque ha tenido, pues yo qué sé, la batería, a pesar de estar donde está, pues eh, se resquebraja un poco o se dobla o tiene cualquier tipo de problema o de conexión rara, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es muy difícil que pase, pero no es imposible. Y ha habido más de un Tesla eh, que ha ardido por este problema. Entonces, en fin, eh, insisto, son miles, cientos de miles de Teslas y este caso de los coches que han salido ardiendo se cuentan con los dedos de la mano. De hecho, entiéndanme, es mucho más fácil que nuestros actuales coches de motor de combustión ardan estadísticamente hablando, y estos son datos reales, es más fácil que nuestro coche de combustión por gasolina, diésel, etcétera, etcétera, ardan estadísticamente hablando que que arda un Tesla. Pero, ¿cómo poder puede pasar? De hecho, cuando arde un Tesla hay noticia y salen todos los medios. Cuando arde un coche de gasolina, no se entera nada más que el dueño y los bomberos que van a pagarlo. Entonces, claro, insisto, imagínense la importancia que tiene que la tecnología de estas nuevas baterías sea lo mejor posible. Entonces, ¿por qué? A ver, un poco, todo este tema del, del proyecto Titán y del coche de Apple, ¿por qué pasó? Es decir, ¿por qué, mmm, ¿por qué se supo que esto pasaba? Pues bien, Pasó porque Apple empezó a hacer contrataciones de determinadas gentes, de determinadas personas. Todo esto a través de LinkedIn, normalmente se veía, empezó a contratar a gente. Es decir, cuando ya llevó mucha gente eh, contratada una detrás de otra que tenían que ver con el mundo de la automoción, fue cuando a la gente se le puso la mosca detrás de la oreja y fue cuando ya se empezó a dar por hecho que este proyecto realmente existía. Entonces, el momento en el que esto empezó a ser de alguna forma, bueno, pues que se entendía que esto podía ya estar empezando a pasar, fue cuando Apple empezó a contratar gente de la propia Tesla. Por ejemplo, Hal Okerse que era el responsable de arquitectura hardware de componentes avanzados para la asistencia en la conducción directamente relacionado con las cámaras o las unidades de control del motor. Esta persona tenía este trabajo en Tesla y ha sido contratada por Apple. Esto pues son pistas. Pistas pues como, por ejemplo, contratar a Jackshu Madam, Madame, que será, era el antiguo jefe de operaciones de Tata, la empresa india de, de automoción, o a Jamie Carlson, uno de los ingenieros senior más experimentados de Tesla. Pero es que no solo eso, sino que también ha contratado a gente como Jonathan Cohen, director de software de aprendizaje, lo que es el, el, el Deep Learning o el Machine Learning, de Nvidia, de la empresa de tarjetas gráficas, de chips gráficos. Y de hecho, uno de los últimos fichajes ha sido Chris Porrit, que es el antiguo vicepresidente de ingeniería de vehículos también de Tesla. Por lo tanto, en fin, este tipo de cosas hacen ver que efectivamente pues Apple está trabajando y de hecho directamente son gente que entra en el equipo de ingenieros y de, de ingeniería y en el equipo de, 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 también de software de lo que es la propia Apple. Obviamente, si vienen, ¿de dónde vienen? Pues, y como suelen decir, si el río suena, agua lleva. ¿no? Es un poco lo que, lo que suelen comentar. Entonces, de hecho, se sabe incluso dónde está la fábrica donde se está trabajando con Titán. Una fábrica que está en Sunnyvale, en California, en unas instalaciones industriales que se crearon específicamente para la fabricación de automóviles. Y, de hecho, en este proyecto están trabajando también otras marcas. Están trabajando con terceros, porque, claro, no tenemos que olvidar que Apple es una marca que eh, diseña, pero normalmente no fabrica, sino que mmm, se lo fabrican otros. Eh, véase el caso pues, eh, de, del iPhone, por ejemplo. El iPhone todos sabemos que la memoria pues eh, a veces es de Samsung o de alguna otra. Eh, los procesadores de TSMC o de Samsung. Ahora se habla también de que incluso podría fabricarlos la propia Intel, cosa que no veo muy clara, pero bueno. Eh, en fin, todo este tipo de... de o sea, en realidad, Apple, como tal, lo que hace es contratar a otras compañías para que fabriquen los componentes. Las pantallas pues, suelen ser a lo mejor pues, de LG, por ejemplo, etc. Entonces, en este caso, en esta fábrica de Sunnyvale, en California, están trabajando marcas como BMW o Daimler, que es la compañía alemana detrás de Mercedes-Benz o de Smart, que, de hecho, como digo, sea para fabricar partes determinadas del coche que pudieran fabricar eh, estos eh, proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, pues está teniendo conversaciones con otras compañías que tienen mucha experiencia en el tema de la automoción para comprarles determinadas partes de este nuevo automóvil. Pero no solo eso, sino que Apple además eh, también hace determinadas compras que en principio parece que son para, para cosas que no, son, no tienen que ver directamente con la, con la automoción pero aún así luego se sabe o se, o se junta, suma 2 más dos y se da uno cuenta de que en realidad sí están comprando estas compañías para cosas que tienen que ver con la automoción. Por ejemplo, una de las últimas compras más sonadas que hubo fue la compañía Vocal IQ, que es una de las últimas eh, adquisiciones, como digo, que tuvo Apple y que es una empresa que trabaja con el procesamiento del lenguaje natural. Y de hecho, eh, se dijo en su momento, se creyó y es muy probable que los algoritmos de VocalIQ se hayan integrado dentro de Siri. Pero en realidad, esta empresa en lo que está especializada es en el control de voz para automóviles. Curiosamente. Luego ya hay otro tipo de, de pruebas que ya, como suele decirse claman al cielo. Y es decir... Se averiguó, obviamente, que Apple había registrado los dominios Apple.car, Apple.auto y Apple.cars, lo cual hace que, bueno, pues se vea claramente que están trabajando en algo. De hecho, Elon Musk, el CEO de, de Tesla, está convencido al 100% que Apple está trabajando en un coche. De hecho, él mismo comentó en una entrevista que es complicado ocultar algo cuando estás contratando a cientos de ingenieros para hacer, en fin, ese algo, ¿no? Ese supuestamente ese coche. ¿no? Y de hecho, eh, como ya hemos comentado, el propio Tim Cook contestó en una entrevista que no tiene por qué suponer que vaya a haber un coche de Apple, el hecho de las contrataciones. Mientras que Elon Musk ya comentó que no tiene miedo a Apple. Es decir, él cree que habrá mercado para todos, como hay ahora para los coches convencionales, y que por lo tanto él no tiene la exclusiva de los coches eléctricos, digamos, bien, ¿vale? O sea, ya lo he comentado alguna vez. O sea, el, el gran mercado por el que Tesla ha entrado es porque las marcas de vehículos normales no tenían ningún interés en el coche eléctrico. Y, de hecho, busquen ustedes un coche eléctrico a día de hoy que pueda utilizarse, por ejemplo, aquí en España. Y verán que son coches que, bueno, en fin es una opinión personal, a mí me daría vergüenza que me hubieran subido en uno de ellos no por nada, sino porque es que los hacen muy feos, los hacen como si fueran, pues eso, tipo como si fueran motocicletas extrañas con unas no sé, demasiado eh, muy feos en, eh, no hay más que ver el, el Twitchy, por ejemplo, de, de Renault o ese tipo de tal que es lo que se ha intentado que la gente vea como coche eléctrico y esto tiene un porqué muy claro y es que a las compañías no les interesa que la gente compre coches eléctricos y por eso los hacían feos. Ahora ya esto no pasa. Obviamente las compañías han visto que el coche eléctrico es el futuro... Que no pueden eh, que no, no, no pueden ir contra eso y que tarde o temprano van a tener que cambiar por eso ahora cada vez hay más coches híbridos que tienen unos consumos bajísimos porque en función del, del momento tiran del coche de combustión o si no tiran o sea, perdón del coche no del, del motor de combustión o si no tiran del, del motor eléctrico etcétera etcétera o sea cada vez va siendo más fácil que los coches eléctricos empiecen a funcionar pero Tesla lo que quiso fue demostrar que un coche eléctrico no tiene por qué ser feo, ni tiene por qué dar vergüenza subirse en él. Y de hecho, el plan de Tesla, el plan maestro de Tesla desde el momento en el que, en el que empezó, era un plan en el que, en diferentes fases de producción, la fase primera permitía producir la segunda. Y iba poco a poco entrando en el mercado. Entonces todo eso comenzó con el Tesla Roadster, que es el coche descapotable de deportivo de alto o sea, de, de, de gama alta, de un precio muy alto, que se eh, que tuvo una o sea, se, se, se produjo entre los años 2008 y 2012 y que tenía una autonomía aproximadamente de unos 320 kilómetros eh, por cada carga. Entonces este Roadster es un coche que permitió con sus eh, beneficios dar el siguiente paso a crear una gran berlina que permitiera también eléctricamente dar eh, pues una o sea, digamos hacer un coche de, de, de sigue siendo de gama alta pero ya no es un coche de gama de lujo de acuerdo o sea el roadster estaba vendido como un coche de gama lujo con lo que ganaron crearon el coche de gama alta que es el el Model S que es el que actualmente tiene más fama en todos los sentidos y este Model S también permitió con sus beneficios crear otro modelo más que es el Model X que es el Suburban Vehicle el, el SUV de acuerdo el, lo que es el coche tipo pues como, como estos eh, BMW X5 los Audi Q7 etcétera estos coches que son eh, tipo grandes no un Mazda cx 5 etcétera etcétera entonces con estos dos coches en producción el siguiente paso era crear un coche de gama media, que es el Tesla Model Y, Model E, ¿de acuerdo? Que es el que ahora se ha vendido, que se han agotado, o sea, que, que se ha preservado pre un montón, que la gente tiene que esperar y que tiene un precio aproximado de unos 35.000 dólares aproximadamente. Teniendo en cuenta que el Model, el Model X es, ronda los ciento y pico mil dólares, igual que el, que el Model S, ¿de acuerdo? No recuerdo exactamente los precios. Pero, por ejemplo, el Tesla Model S, el P100 viene a rondar, que es el, el nuevo modelo que he comentado, de gama más alta, viene a rondar aproximadamente los 120.000 dólares en el precio. Que sí, que es un precio muy caro. Pero, oigan, es que ¿cuánto vale un Porsche Cayenne, por ejemplo? ¿O cuánto vale un Q7 de gama alta? Entiéndanme, o sea, son precios en los que hay coches de combustión que tienen esos precios. Si lo compramos de primera mano. Entonces... Eh... Este plan maestro, como he comentado, de, de, de Tesla, de poder llegar a producir un coche de gama media que por mil dólares pues, puedas tener un coche eh, que sea una, una, no una gran berlina, sino una berlina pues, normal, un coche eh, de gama utilitario, de acuerdo, pues eh, le va a permitir entrar aún más en el mercado y hacer que este mercado se cree y se genere. Todo el mundo al principio veía a Tesla como, en fin, que este pobrecito donde se está metiendo y ahora al final, pues, en fin, se ha demostrado que, mmm, que, no tiene, que, que la gente estaba totalmente equivocada. Y ha cambiado el mercado porque, de hecho, una de las cosas que Tesla ha empezado a introducir y que le ha dado una posición de mercado también muy importante es el tema de la eh, autonomía en la conducción, es decir, de lo que se denomina erróneamente, pero bueno, es una decisión de marketing de Tesla, autopilot, es decir, piloto automático. Entonces, estos coches autónomos son el futuro. Ya lo comenté cuando hablamos sobre el futuro del desarrollo. Los coches autónomos son el futuro y dentro de unos años, y al final, por lo que estamos viendo, no demasiados años, no será necesario que tengamos carnet de conducir. A día de hoy, cuando nosotros tenemos 18 años, lo primero que queremos hacer en España es sacarnos el carnet de conducir porque es como una muestra de que ya somos adultos, de que podemos llevar un coche, etcétera, etcétera. Pero esto nuestros hijos no van a verlo. Nuestros hijos no van a necesitar carnet de conducir porque ya no se va a necesitar que los coches sean conducidos. Y de hecho, ya no me voy a, a lo que es Tesla o alguna marca. No, no, no. Ford, en la pasada conferencia de desarrolladores de Intel, en una asociación con la propia Intel, presentó o dijo que para el año 2021 iba a tener coches autónomos de nivel 4 en las calles. Y de hecho, por ejemplo, la propia Uber, la empresa de, de transporte, ya ha movido ficha en, esos, en, en ese sentido y se sabe que está haciendo pruebas con coches autónomos también de nivel 4, eh, con chofer, ¿vale? por, el que, por el hecho de que no vayan solos del todo, en, eh, en lo que es en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Pero claro, estamos hablando de niveles, porque de hecho el Tesla, para que se hagan una idea, la función Autopilot, que como digo está mal puesto el nombre, tiene un nivel 3 de eh, autonomía. Y, de hecho, este nivel 3 puede usarse tanto en autovías, autopistas, como en urbano. Aunque eh, esto último lo que hace es, o sea, cuando lo usamos en urbano, limita a una velocidad de 10 km por hora por encima de la velocidad que establece la vía por señalización. ¿De acuerdo? O sea, no podemos ir a más, con lo que es la conducción autónoma, no podemos ir a más de 10 km por hora por encima de la velocidad que establezca la vía a través de la señalización. Pero insisto, ¿qué es esto de los niveles? Pues bien, la Sociedad de Ingenieros de Automoción lo que ha hecho es fijar seis niveles de autonomía en los coches para poder eh, clasificar los diferentes vehículos en función de sus capacidades eh, a nivel de autonomía. Entonces, el nivel cero es que no hay autonomía ninguna. ¿De acuerdo? O sea, el ser humano hace todas las tareas. El conductor es completamente necesario y es el que hace todas las tareas. El nivel uno es una asistencia a la conducción que permite el control automático del volante o la aceleración y deceleración del coche, algo así, pues por ejemplo, como un control de crucero. De hecho, estos sistemas eh, son sistemas que requieren de respuestas mixtas entre eh, lo que es el conductor y el vehículo e implica, y esto es muy importante de entender, a un solo sistema. Esto es muy normal que esté presente en determinados coches. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un, un Mazda y este Mazda tiene ya 7-8 pues, eh, años y tiene, un control de crucero, que se podría considerar un nivel de autonomía de nivel 1, porque yo lo que puedo hacer es poner una velocidad y dejarla fija. Y entonces, sin que yo toque el acelerador, el coche mantiene esa velocidad durante todo el recorrido. Hasta que yo toco los controles o piso el acelerador y en ese momento salta. O, por ejemplo, cuando, la... cuando hay una pendiente demasiado grande y el coche decelera eh, o no puede ser capaz de manera automática de mantener la velocidad de una forma constante y entonces salta el automático y te devuelve ¿no? Digamos, el control manual. El nivel 2 es la autonomía parcial, es decir, cuando un coche tiene una autonomía en el control del volante o la insisto aceleración o deceleración sin que actúe el ser humano. Y en este caso hablamos de más de un sistema a la vez en combinación, es decir, por ejemplo, un control de crucero unido a un control de cambio involuntario de carril. O al sea, nivel 2 lo que hace es incorporar igual que el nivel 1 tenemos eh, un sistema automático como el que he comentado del control de crucero en el nivel 2 también podemos tener este tipo de control pero además unido a otro sistema más que va unido o sea que va eh, complementado y que puede funcionar a la vez de forma que nosotros podemos tener un control de crucero y que cuando detecte que estamos haciendo un cambio involuntario de carril nos avise y nos vuelva a meter en el carril por lo tanto, esto ya sería un nivel 2, un nivel en el que hay más de un sistema de autonomía de conducción que reacciona a la vez. El nivel 3, que es el que tienen los Tesla a día de hoy, lo que, insisto, se conoce como piloto automático, que no lo es para nada, es una autonomía condicional. Es decir, a partir de este nivel, el vehículo monitoriza el entorno y es capaz de llevar el vehículo por sí solo aunque requiere la intervención humana en determinadas situaciones. ¿Esto qué supone? Pues supone que nosotros podemos, eh, es decir, eh, primero, en este nivel 3, se recomienda que el conductor esté pendiente de la conducción a pesar de que el coche vaya solo. De hecho, en el Tesla, por ejemplo, se nos obliga a que estemos tocando el volante. No podemos soltar el volante porque, si no, el piloto automático se desconecta. Entonces, esta autonomía condicional lo que hace es ser capaz de acelerar o decelerar en función de los obstáculos que tenemos a nuestro alrededor, es capaz de hacer cambios de carril a la hora de eh, conducir y es capaz de pararse en determinados sitios, avanzar, etcétera, etcétera. Es decir, es una conducción en la que el coche está monitorizando. Esa es la, la gran diferencia de este nivel 3. El 1 y el 2 son simplemente sistemas semiautomáticos dentro de lo que es el propio coche pero el coche no está monitorizando, no está buscando lo que hay a su alrededor. Sin embargo, el nivel 3 sí monitoriza el entorno y, por lo tanto, es capaz de saber cómo, eh, qué, qué hay a su alrededor. ¿Y cómo monitoriza el entorno? Pues bien, lo hace usando un dispositivo láser llamado LIDAR, que es como, el, como un sonar de, de un murciélago, ¿de acuerdo? O sea, es algo muy parecido. Es una es un láser que se dispara y cuando se proyecta de vuelta porque rebota en el obstáculo donde, donde se ha dado, mide la distancia mediante esa proyección. Es decir, proyecta un láser que determina la distancia del objeto en función de lo que tarda en volver el láser a la fuente que lo emitió. Entonces, como digo, es exactamente igual que el sonar de, uno, de un murciélago. Entonces, este tipo de dispositivos son los que permiten saber que tenemos un coche delante, que ese coche está a menos distancia, que hay que empezar a bajar la velocidad porque nos estamos aproximando demasiado a él, etcétera, etcétera. Todo eso unido, por ejemplo, pues a cámaras que lean las señales de tráfico y adapten la velocidad en tiempo real, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya empezamos a tener una serie de sensores, una serie de dispositivos que se encargan de, insisto, monitorizar el entorno a nuestro alrededor para que el vehículo sea capaz de tomar decisiones por sí solo. El nivel 4, que es el que, va a tener, eh, los, el que van a tener los futuros coches de Ford, es una alta autonomía. Y de hecho entiendo que pronto eh, los Tesla también incluirían este tipo de cosas. Lo que pasa que también, en este caso, también depende mucho de eh, los tipos de sensores, etcétera, etcétera. Pero en este caso, igual que el, es el de alta autonomía, es igual que el anterior, pero con un grado más. Es decir, en este caso el coche es capaz de tomar decisiones determinadas sin la intervención directa del conductor. No necesita de su intervención. Vamos, básicamente es, en nivel 3 supone que el conductor está disponible para intervención en la conducción en cualquier momento. Pero en el 4 solo requiere de personas para especificar origen y destino, dando por supuesto que ningún ser humano estará atento a la conducción en ningún momento. Aunque puede tomar, es decir, sigue habiendo un puesto de conducción. Pero en este caso, el nivel 3 necesita que haya un ser humano pendiente de la conducción y que pueda tomar el control en cualquier momento. El nivel 4 ya no. El nivel 4 no necesita que haya una persona pendiente de lo que se está haciendo. Solo necesita que se le especifique el origen. Bueno, el origen obviamente se ve porque es el sitio donde uno parte. Que se especifique el destino, es decir, a dónde queremos ir. Y como digo, el coche da por supuesto que ningún ser humano va a estar atento a la conducción en ningún momento, pero sigue habiendo puesto de conducción. El ser humano puede tomar el control del vehículo en cualquier momento, pero el vehículo tiene que tener la capacidad completamente autónoma de no depender que el ser humano intervenga. Debe dar por hecho que el ser humano no está atento a la conducción. Y luego hay un último nivel, que es el nivel 5 que es el de la autonomía absoluta, donde ni siquiera es necesaria la figura del conductor y donde no hay un puesto de conductor. No hay volantes, no hay pedales, no hay nada. Es como los coches de Minority Report, esos es los que se subía a Tom Cruise y luego rompía el cristal y quería salir, etcétera, etcétera. Esos coches no tenían puesto de conducción. Son coches completamente autónomos en el que la figura del, del conductor es prescindible, no existe. Y este es el futuro que permitirá que el día de mañana nuestros hijos no necesiten sacarse el carnet de conducir. Entonces, ya lo comenté en el, en el anterior programa, es decir, en el programa de, de lo que es el futuro del desarrollo. Ustedes imagínense lo que sería, pues eso, que, que nosotros, eh, nuestro hijo, pues tiene que ir al cole. Pues ahora normalmente lo que hacemos, que es? Pues que tenemos que coger el coche, llevarlo, tal y cual, pues el co si el colegio está un poco lejos o si nos ha pillado el toro y no llegamos a tiempo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasará el día de mañana si Uber, por ejemplo, o cualquiera de estas otras compañías, tiene una flota de coches autónomos de nivel 5? Y nosotros estamos pagando, tal vez, una tarifa plana como la que pagamos de Internet para que se nos permita realizar todos los recorridos dentro de una distancia determinada. Es decir, nosotros vamos, podemos decir, pues, eh, cobertura igual que ahora en el metro. Nosotros ahora en, el, en el, lo que es transporte urbano, en el caso de Madrid, pues tenemos la zona A, que es toda la zona metropolitana. Luego tienes la zona B1, que ya incluye pueblos del Cinturón. La zona B2, que ya incluye pueblos más allá del Cinturón de, de Orión, ¿no? O sea... De, se va cada vez alejando más, ¿no? y ya la, la C, que creo que es incluso eh, provincias que, que sean colindantes ¿no? A, a, lo que es, eh, a lo que es Madrid. Pues tres cuartas de lo mismo, es decir, nosotros podemos estar pagando una tarifa plana de transporte dentro de la zona metropolitana. Y entonces nosotros a lo mejor pagamos, no lo sé, 30, 40, 50 euros al mes, no lo sé. Y entonces eso nos da derecho a que toda nuestra familia, con una cuenta eh, familiar, pues en cualquier momento pueda llamar a, a un vehículo a través de su smartphone o a través de su reloj. sea, así aquello de Kit, te necesito. Y viene para que sea la, la, la gran ilusión que tenemos todos los nacidos en mi generación, el poder decirle al reloj Kit, te necesito y que Kit venga por nosotros. Es uno de nuestros grandes sueños de juventud. Pues... En este caso sería algo así, es decir, nosotros podríamos llamar con el smartwatch o con el, o con el móvil y que el coche venga por nosotros, preconfigurar cuál es el destino y que nos lleve a nuestro destino. Y nos olvidaríamos de coches, y lo más importante, nos olvidaríamos del aparcamiento, de tener que estar aparcando el coche, de dónde meto el coche, de estoy dando vueltas, de no llego porque no hay manera de aparcar. No, simplemente pues vamos en nuestro coche y punto. Y de hecho, en el momento en el que todos los coches sean autónomos y no haya intervención humana, será cuando la conducción sea prácticamente en un muy altísimo porcentaje segura y carente de accidentes, ya que los coches obviamente tendrán que comunicarse los unos con los otros. Esto también llevará implícito que las, eh, digamos, la, la, las compañías de coches tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto a cómo hacer que los coches se comuniquen los unos con los otros. Es decir, va a tener que haber un protocolo de comunicación estandarizado entre todas las marcas para que mi coche Apple se cruce con el coche Tesla. Bueno, mi coche no, porque ya no tendríamos coches en propiedad. Pero si yo me subo en un coche de marca Apple o me subo en un coche de marca Tesla, pues esos coches sean capaces de hablar los unos con los otros y sean capaces de evitar cualquier tipo de accidente o sea ya no es directamente porque ese es el siguiente paso es decir ahora mismo con el dispositivo lidar que hemos comentado el dispositivo láser lo que tenemos es que nuestro vehículo detecta el entorno pero es mucho más eficiente que haya una comunicación entre diferentes vehículos por ejemplo imagínense el siguiente caso en el caso de, una, de, un, de llegar a un ceda al paso o de llegar a un stop, ¿vale? en este caso, por ejemplo, a un ceda al paso, un coche autónomo normalmente tiene que esperar aproximadamente dos segundos. Es decir, tiene que calcular que tienes un lapso de dos segundos en el que tu vehículo puede entrar y el vehículo que viene no va a darte. Pero claro, el vehículo que viene es un vehículo conducido por un humano. Tú no sabes si el vehículo va a decir uy, este vehículo viene a dos segundos de mí. Es decir, le va a, va a tardar dos segundos en llegar hasta donde yo estoy. Por lo tanto, me da tiempo a salir y me da tiempo a incorporarme. Pero resulta que es un ser humano el que lleva el coche. Y no le hace gracia que tú entres en la rotonda. ¿Cuántas veces le habrá pasado a ustedes? Y entonces resulta que acelera. Pues ya hemos fastidiado. De hecho... Hubo un, un accidente de, de un coche Google, de acuerdo, un coche de estos autónomos de Google. que lo que hizo fue ir por un carril e intentar cambiar de carril al carril de la izquierda. Y venía un transporte público, un autobús, por ese carril que él quería. Eh, por que él quería cambiar, el que el coche autónomo de Google quería cambiar. Y estando ya en parte dentro del carril. Eh, entendió, por que es la norma que el autobús le iba a ceder el paso porque iba a verlo y, por lo tanto, no iba a evitar el choque. Sin embargo, el autobús no paró. El autobús siguió y lo que hizo fue arrollar el coche. Bueno, fue un, no, no, fue una, no, no lo arrolló, sino que fue un golpe leve en el lateral porque el coche de Google, al ver que el autobús no paraba, intentó reducir la marcha, pero no fue capaz de quitarse un poco del carril y entonces pues, el autobús pasó. Entonces... ¿Por qué se provocó este fallo? Pues por una cosa muy sencilla, porque el algoritmo del coche fue incapaz de suponer o de detectar la posibilidad de que un autobús tiene una menor probabilidad de ceder el paso en un cambio de carril que un coche convencional. Así de simple. Y tampoco fue capaz de prever que el conductor del autobús no le iba a dar la gana, básicamente. <risa> o a lo mejor no lo vio. En fin, esto es, son cosas que, que, en fin, son situaciones cotidianas del día a día que obviamente un algoritmo de estas características de un coche autónomo tiene que tener en cuenta y es algo que es muy difícil de trasladar a una inteligencia artificial. Esto, si todos los coches son autónomos, no habría problema. Porque si un coche autónomo intenta cambiar de carril y un autobús autónomo lo detecta, le dejará pasar. Pero para eso tiene que haber un protocolo de comunicación y un único lenguaje de comunicación entre todos los vehículos autónomos para que se pongan de acuerdo. O, por ejemplo, claro, estos son, estos son problemas a los que se enfrenta eh, la, la autonomía de un coche. Por ejemplo, ¿qué hace un coche cuando un guardia urbano te dice que pases y hay un semáforo en rojo? Porque todos sabemos que el guardia urbano es el rey del mambo, es decir, es al que hay que obedecer sí o sí. Entonces, si un guardia te dice pase usted y te hace así con la manita, el semáforo en rojo mmm, no sirve. El guardia vale más. Tiene más experiencia, más puntos. Ha avanzado más. <risa> Entonces, hay que hacerle caso al guardia urbano. ¿Cómo un coche autónomo es capaz de entender que esa persona es un guardia urbano? ¿Y si es un tío que se ha disfrazado? <risa> y la liaparda. En fin, que, que estos son cosas que, es, que hay que pensar. No es tan fácil este tema. Son un montón de, de, de situaciones que pueden dar lugar a problemas. Porque, por ejemplo, imagínense, o sea, yo, por ejemplo, la sede de Gabel Estudios, que está en Alcobendas, en Madrid, eh, para salir de allí hay una rotonda. De hecho, habrá mucha gente que, que, que viva en Alcobendas y sabrá eh, a lo que me estoy refiriendo. Y de hecho es la rotonda que hay al final de la avenida de la Vega cuando llegas a cuando cruza con la avenida de Barajas, ¿de acuerdo? Entonces te tienes que incorporar a esa a esa rotonda. Pues bien, yo esa rotonda la llamo la rotonda del infinito porque es que no hay forma de ir en cualquier día o cualquier hora sin que no haya un chorro continuo de coches pasando. Y pum, y pum, y, pum. O sea, y es una rotonda donde tienes que meterte a, a, a degüellos. O, o, te, o, o te metes a tal o te quedas dos horas ahí parado. ¿Qué haría un coche autónomo si tiene preprogramado que tiene que esperar una, un tiempo prudencial, como hemos comentado, de dos segundos de distancia? Es decir, que el coche que entra en la rotonda va a tardar dos segundos en llegar a donde yo estoy como tiempo, eh, digamos, seguro para que pueda pasar. Pues pasa lo que le pasa a muchos coches, coches autónomos. Es decir, pasa que el coche autónomo nunca entra en la rotonda porque no encuentra el hueco para hacerlo. Porque nosotros como seres humanos corremos el riesgo, cometemos la imprudencia de entrar a la rotonda a de huello y obligar al que está dentro de la rotonda a que como ya nos ve dentro, tiene dos opciones. O se choca con nosotros, cosa que no va a hacer, o decelera un poco. ¿Vale? Estamos hablando de un nivel de imprudencia humana que es perfectamente tolerable a todos los niveles y que todos lo hacemos y que forma parte de la conducción ese nivel de, digamos, mala conducta, ¿cómo puede aplicarse a una máquina? Pues es complicado pensar en ese tema. Es complicado pensar en cómo un coche, sería capaz, un coche autónomo, sería capaz de hacer este tipo de entrar en esta rotonda en el que hay un flujo continuo de vehículos y que nunca terminan de pasar porque tiene tantas vías de las que proceden que nunca terminan de pasar entonces ¿cuándo llega ese momento en el que tiene el tiempo suficiente el coche autónomo para entrar? puede que no llegue nunca ¿y eso qué va a pasar? Pues va a pasar que todos los coches que están esperando a tu alrededor van a empezar a pitar, pi, 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 y te van a empezar a adelantar por todos los lados y te van a empezar a, a decir cosas muy bonitas en relación a ti mismo, a tu familia, a tus fallecidos, etcétera, etcétera, porque tú no entras en la rotonda, porque no estás conduciendo. Pero en realidad es el coche autónomo el que no es capaz de entrar porque no es capaz de encontrar el momento seguro en el que el coche puede entrar porque no va a existir. Porque pueden pasar minutos. en esta rotonda hasta horas podría pasar en determinados momentos puntuales del día para que sea lo suficientemente seguro como para que el coche autónomo sea capaz de entrar. Por lo tanto, y esto es muy gracioso, los algoritmos de Machine Learning del, del coche tienen que aprender a tener un poco de agresividad en la conducción y a correr riesgos que vayan en contra de la programación de algoritmos de seguridad que tienen preprogramados. Que le, que le inciten a saltarse las normas que tiene preprogramadas en determinadas circunstancias o que tenga diferentes niveles de normas a la hora de respetar las señalizaciones o las normas de conducción, siempre y cuando no entre dentro de un conflicto. Esto es bastante curioso. Entonces, claro, esto, es, quieras que no, es complicado, porque además se unen cosas, por ejemplo, como el tema de, eh, por ejemplo, las señales o los semáforos. ¿Cómo hacemos que un coche autónomo con una cámara vea bien un semáforo en rojo si resulta que la luz del sol le da directamente y puede confundir el color bueno, podría ser, pero uno diría no, hombre, es que eh, por eso los, eh, los semáforos están puestos en en diferente posición ¿no? pero oiga, ¿cuántas veces no le ha pasado a usted que un semáforo se pone en verde o en rojo y no ve la luz porque le está dando el sol directamente por detrás o cualquier cosa y no se ve exactamente la luz? Pues, en fin, yo entiendo que habrá sido alguna vez. Entonces, ya no es el hecho de confundir o no el color de la luz. Es que a lo mejor no vea la luz, no detecte el cambio de tonalidad y piense que el semáforo no se ha abierto. O, por ejemplo, el gran problema que pasa en este país, en España, que se ha detectado que gran parte de las señales de tráfico que indican límites de velocidad, etcétera, etcétera, están en un estado demasiado deteriorado para que los, los, los escaneados a través de las cámaras que realizan los coches autónomos sean capaces de leer correctamente. ¿O qué pasa si alguien, por ejemplo, coge una... Fíjense qué tontería. Vamos a poner a alguien que es muy gracioso y que ha cogido y ha pintado un 1 antes del 50 en una zona urbana o el 40 y ha pintado un 1. Tú ves el 1 pintado y sabes que es un toca señales que es muy gracioso y que se podía haber quedado en su casa. Pero ¿cómo sabe el coche que ese 1 no es un 1 de verdad? ¿Cómo hacemos que la cámara del coche lea en realidad el límite de 40 y no piense que el límite es 140 <risas> y si le dé por pisar zapatilla en una zona que no debería? pues tendríamos que tener algún tipo de señalización complementaria. Tendríamos que tener un sistema por el cual, a través, por ejemplo, de GPS, el coche tuviera una comunicación que le permitiera saber qué velocidad real hay en cada una de las vías, independientemente de las señalizaciones que haya. Tendría que haber un sistema que le indicara que un determinado semáforo está deshabilitado y que entonces, pues, en vez de tener a un señor ahí, o que si tiene un señor ahí, pues sepa que ese señor, los, los movimientos que hace son los que tienen eh, preferencia. Pero, ¿cómo detecta las diferentes...? Porque, yo qué sé, puede ser que el guardia haga así con la mano porque tal, o haga... En fin, puede haber diferentes maneras de indicar el paso. A lo mejor el coche no es capaz de reconocer esas formas. Si es un coche de nivel 4 que tiene puesto de conducción, podemos tomar el control. Pero si es un coche de nivel 5, no. Entonces, son muchos los problemas, son muchas las dudas, son muchos los cambios que tenemos que tener en cuenta y que, obviamente, para que esto llegue, pues, eh, en fin, hace falta que pase tiempo. De hecho, por ejemplo, ni siquiera la ley está preparada para, para los coches autónomos. Es decir, la ley, eh, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de hacer un seguro? ¿Un seguro de responsabilidad civil de qué? ¿De un objeto? ¿Del coche y no de una persona? Es decir, la responsabilidad civil es del, de la inteligencia artificial del coche, no de la persona que lo lleva. Entonces, esto es, es complicado. Por ejemplo, pues como ya hemos comentado, el que haya flotas de coches autónomos eh, y que se pierda el concepto del coche propio. Entonces, ¿qué pasa? Porque si, si yo tengo un accidente cuando voy en un taxi pues la compañía de taxis es la que está pagando el seguro, o el taxista, etcétera, etcétera. Pero en un coche de estas características, ¿qué pasa si hay algún tipo de accidente? O como he comentado, ¿qué pasaría si para poder salvar la vida de los ocupantes porque hay algún tipo de incidencia grave, tiene que saltarse una regla de las que tiene preprogramadas? Como por ejemplo saltarse un semáforo en rojo. ¿Qué pasa si el coche está parado en un sitio y detecta que hay un coche que se aproxima por detrás a gran velocidad y tú estás parado y el coche sabe que vas a chocar? ¿Cómo evitas a ese coche que viene a toda velocidad hacia ti? Se tendría que saltar el semáforo en rojo. ¿Pero y si están pasando coches? ¿Cómo se quita de en medio? ¿Cómo intenta evitar que haya algún peligro? ¿Cómo se mueve? Son un montón de preguntas. Bueno, y ya, vámonos al tema... Eh, estupendo. Es decir, ya vámonos al tema de la seguridad. Es decir, ¿y si te hackean el coche? ¿Y si te instalan un troyano? ¿Y qué me dicen de la publicidad en el coche para acceder a determinados servicios? ¿Qué me dicen de las compras integradas en un coche, la publicidad? Que a lo mejor puedas tener recorridos patrocinados en el que a lo mejor un recorrido de un sitio a otro no te cueste dinero siempre y cuando vayas viendo publicidad dentro del coche. ¿Cómo se conectarían? ¿Qué tipo de conexión inalámbrica tienen que tener? Porque tendrían que estar conectados a una central de alguna manera. Entonces, claro, las marcas insisten en que para el año 2020-2021 ya habrá coches de nivel 4 y 5 dispuestos a circular. ¿Pero está preparado el ser humano? ¿Están preparadas las leyes? ¿Están preparadas nuestras carreteras? ¿Estamos preparados nosotros para subirnos en un coche sin puesto de conducción y confiar ciegamente en que nos va a llevar a nuestro destino? Porque a lo mejor nuestros hijos, que han nacido en la llamada generación de los nativos digitales, que han nacido con los iPads y con, y con los iPhones debajo del brazo, pues a lo mejor lo ven como algo natural. Pero nosotros, que estamos ahí a mitad de camino y que hemos visto cómo todo esto ha ido evolucionando, ¿ustedes confiarían en dejar a su hijo en un coche completamente autónomo, sin puesto de conducción para que les llevara al colegio, porque, créanme, estadísticamente hablando, es mucho más seguro que vayan en un coche autónomo a que alguien los lleve. Pero eso nos da igual. Eso no es lo mismo. Porque nuestra filosofía, nuestra forma de entender es que la máquina es menos eficiente que el ser humano que la máquina no es capaz de tomar una serie de decisiones que el ser humano sí es capaz de tomar. Hay ahí bastantes eh, problemas, bastantes, digamos, eh, conceptos filosóficos, podríamos decir incluso, importantes a tener en cuenta. Pero lo que está claro, y lo que pues con esto ya un poco vamos eh, cerrando el podcast, es que el coche autónomo, o sea, perdón, el, el coche de Apple, el proyecto Titán, va a ser un coche autónomo de nivel 4 o de nivel 5. Yo apostaría, yo apostaría más por un coche de nivel 5, sin puesto de conducción. Y de hecho estoy seguro que el primer sitio donde van a probarse estos coches es en el propio Apple Campus 2, porque es un sitio enorme donde para ir de un edificio a otro, pues va a haber, de hecho creo que tienen puestos eh, trenes que son también autónomos y que van recorriendo los edificios, es como una especie de, de sistema de transporte interno en el que van haciendo un recorrido continuo y de hecho esos trenes no están tripulados, o sea, no tienen un conductor, son automáticos. Entonces puede ser que dentro de este propio Apple Campus, pues empiece a haber coches completamente autónomos que te permitan ir de un sitio a otro y ahí pues podrán probar de una manera pequeña pues cómo se intercomunican los coches, cómo se avisan de que uno va, de que uno viene, el otro se para para que otro pase, etcétera, etcétera, podrán hacer todo este tipo de pruebas. Pero claro, hay mucha legislación por aprobar o no. Hay muchas cosas por cambiar. Hay muchos tipos de negocios por redefinir, como ya dijimos, como el tema de los seguros de los coches, como el tema de los mecánicos, como el tema de, en fin, Incluso los propios, las propias marcas de coches que llegará un momento en el que ya no venderán a particulares, venderán a empresas. Venderán flotas de vehículos para empresas. En el que a lo mejor yo tengo un vehículo eh, que es de mi empresa y que lo tengo comprado porque es el vehículo que van a usar mis trabajadores para poder ir y venir a mi puesto de trabajo. o sea, A, a su puesto de trabajo, perdón. Entonces yo, pues eso, tengo un coche que es autónomo y que se va a dedicar a ir a recoger al, al metro o a donde sea para que no tengan que venir andando o incluso, pues yo qué sé, que igual que ahora hay rutas de autobuses para grandes empresas que se dedican a hacer rutas de recorrido como si fuera un transporte urbano eh, y te llevan a trabajar a tu empresa y luego te llevan a casa, pues incluso podría ser que haya empresas pequeñas que tengan este tipo de servicio y que sepas que el coche de tu empresa te va a recoger a determinada hora para llevarte a la empresa y luego pues te llevará a casa. A lo mejor a ti o a, todo, o a varios compañeros e ir haciendo rutas para dejar a cada uno en su sitio, en su en su en su hogar. Podría ser, ¿no? No es un pensamiento tan descabellado. Entonces, como digo, un poco por recapitular, porque al final... Más que hablar del Proyecto Titán, hemos hablado de lo que es eh, el coche autónomo y de lo que es el futuro de la automoción. Pero hemos hablado así porque es que el Proyecto Titán va a ser esto. O sea, el Proyecto Titán no va a ser un coche como, ni siquiera como un Tesla. Va a ser un coche muy probablemente de nivel, como ya hemos comentado, nivel 5 o nivel 4 como mucho. Un coche que sea completamente autónomo. Un coche que sea, pues eso, que... que, que, que haga un servicio determinado. Pero no va a ser un coche a, a, al, al uso o a la definición que actualmente tenemos, en el que el coche es, para muchos, el placer de la conducción, el placer de subirte en tu coche, ese momento que tienen sobre todo los hombres de sentarte en tu coche y que lo cuides como no has cuidado nunca tu propia casa, por ejemplo vale Que tengas tu casa desordenada y tal y hecho un desastre, pero tu coche está limpito y si te lo rayan aquí es como que te duele en el fondo. del ¿Quién ha sido el que me ha rayado el coche? ¿Lo mato? En fin, pues sabemos que hay un vínculo especial con el coche. Sin embargo, esto pues puede cambiar. Va a cambiar. Va a seguir manteniéndose. Va a seguir habiendo coches... Eh, pues eso, los autónomos de nivel 4, por eso están ahí coches que en un momento determinado podemos decir la venga, mmm, Paquito, porque le, le hemos puesto a nuestro coche Paquito o Herbie por un poco hacer eh, hacer histórico ¿no? de, de coches autónomos eh, pero a Herbie podíamos llevarlo nosotros también de manera manual, él podía ir solo pero también podíamos llevarlo de manera natural ¿Vale? entonces esto es también un poco ese futuro. Entonces yo creo que este es el futuro y lo que Apple ahora mismo está investigando es si realmente este tipo de producto es un producto que el mercado necesite, en el que ellos puedan entrar, en el que ellos puedan aportar su experiencia de integración de hardware y software y si es un negocio que obviamente dé dinero, dé el suficiente dinero como para que se justifique toda la cadena de producción que tiene dicho producto. Entonces, bueno, pues mmm, lo sabremos. En unos años lo sabremos. O sea, si, si como digo, si Ford eh, o Intel ya están hablando de coches autónomos de nivel 4 y 5 para los años 2020 o 2021, que como quien dice están a la vuelta de la esquina, pues tendremos que ver cómo evoluciona el tema del proyecto Titán y si finalmente Apple decide o no ver ¿Una oportunidad de mercado con el vehículo, con el coche o no? Y de hecho, pues, hombre, hemos planteado una serie de cuestiones bastante curiosas e importantes en el transcurso del programa que pueden ser, en fin, que son como para pensar. Es decir, son muchísimos cambios en modelos de negocio, en leyes, en adaptación de normativas, eh, incluso la propia inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De hecho... Estoy preparando para un próximo programa hablar de todo el tema del Machine Learning, de la inteligencia artificial y que entendamos un poco mejor cómo funciona el tema de, la, eh, de esta inteligencia artificial y de cómo va aprendiendo sobre sí misma y de cómo va evolucionando. Así que, como digo siempre, cuando llegamos al final, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Espero que les haya resultado interesante. Espero que les haya hecho pensar en este futuro que es mucho más inmediato de lo que podemos eh, imaginar. Y bueno, pues eh, quién sabe, como decimos. O sea, puede ser que en unos años pues nos diga Tim Cook And there's one more thing. Y diga, hay un, hay un coche entre nosotros, un carro, que dirían nuestros eh, compañeros de más del otro lado del, del océano, nuestros amigos latinoamericanos. Pues podría ser. El carro de Apple. Bueno, pues, pero como digo, el motivo de este programa era, por un lado, para que entiendan qué es todo el tema del futuro de la automoción y para que entiendan también que este futuro automóvil de Apple es un coche autónomo que no tiene nada que ver con el concepto actual de vehículo que tenemos ahora mismo, ni siquiera con los Tesla que los Teslas al final tienen un nivel 3 en el que se requiere la atención del conductor. Entonces, bueno, pues poco a poco entiendo que el mercado, entiendo que pues todo. De hecho, ya lo he comentado alguna vez. En España, por ejemplo, la pantalla central, la consola central de los Tesla legalmente no puede ir encendida porque la ley española prohíbe que haya televisiones en la parte delantera que distraigan la conducción. Es así de triste, pero es cierto. Entonces, en fin, hay muchas leyes que hay que adaptar y luego aparte pues hay que poner pues eso, puntos de carga, en fin posibilidades, etcétera, etcétera. Pero un poco era porque vieran que efectivamente el coche de Apple no es que Apple vaya a sacar un coche como un BMW, como un Volkswagen o como un cualquiera de estos coches. No, el coche de Apple es otra cosa diferente. El coche de Apple está pensado para llegar en un momento en el que el vehículo como tal sea algo completamente diferente a lo que hoy día entendemos y que ya estamos viendo que poco a poco está convirtiéndose. Así que bueno ya saben que si quieren saber más sobre desarrollo, sobre todos los temas de los que normalmente hablamos, pues pueden seguirnos en Twitter como arroba apple barra coding o a mí personalmente si quieren seguirme que de nuevo agradezco a los más de 900 seguidores que siguen subiendo en Twitter, en arroba jcfmunoz y luego pues también eh, pueden seguir a Apple Coding pues eso en applecoding.com o en Facebook, facebook.com barra applecoding o en fin, estamos en Linkedin, estamos en Google Plus incluso, aunque no sé para qué, pero <risa> ahí estamos eh, y en fin, pues eh, estamos también en Instagram, estamos en, en fin varias, en varias redes, así que poco más, eh, agradecerles el estar ahí, agradecerles eh, cómo cada semana son, cada vez son más oyentes los que tenemos y cómo llegamos a los tops en iTunes, etc. Y si les ha gustado el programa, pues votennos. Eh, dennos una valoración en iTunes, que eso nos ayuda mucho a subir y a que la gente pues, nos conozca más. Así que les invito, si les ha gustado el programa o si les gusta el podcast, a que nos den una puntuación eh, en iTunes de las estrellas que ustedes consideren. Y, eh, o incluso pues, ponernos comentarios en cualquiera de las plataformas que lo permitan pues, como iVox, etcétera etcétera así que nada, lo dicho muchísimas gracias y eh, nos vemos la próxima semana eh, si Jobs quiere así que un saludo y como digo siempre eh, no paren de aprender no paren de eh, reciclarse porque en este mundo tecnológico nunca paramos y good Apple Coding hasta la próxima semana